0: Yo no sé si les he contado cómo entré en este maravilloso mundo del autismo, pero si no lo he hecho, quiero que sepas que fue gracias a la doctora Lorena Benarroch. La doctora Lorena Benarroch es pediatra, inmunólogo y alergólogo, médico del Hospital de Clínicas Caracas y con más de 25 años de experiencia trabajando con niños que se encuentran dentro del espectro del autismo. Y no podía darle la bienvenida este mes de una mejor manera, sino entrevistándola. O mejor dicho, teniendo una charla nutritiva como todas las que se pueden tener con ella. Así que mil gracias por estar aquí, feliz Día Internacional del Autismo y espero que lo disfrutes y que te nutras con su información tanto como lo hago yo. Una vez que escuchamos la palabra autismo, se nos vienen a la cabeza muchas interrogantes, pero la más importante y constante de todas es ¿De quién es la culpa? ¿Mi genes? ¿El ambiente? ¿Mi pasado? En fin, interrogantes todas válidas. Y si hay una de ellas en las que más me he dedicado a buscar y e a indagar es el tema de los tóxicos y su relación con esta condición, que sigue y continúa en aumento. Deberíamos también todos nosotros preocuparnos por esta contaminación ambiental, de hecho, esta ha sido la motivación inicial para crear mi academia Desintoxícate Ya, en donde quiero a ti, mamá, enseñarte y mostrarte todas las otras cosas que puedes y tienes que hacer por tu salud para asegurar un ambiente sano para este posible embarazo. En este entrenamiento intensivo aprenderás cómo vivir en un ambiente alejado de tóxicos. Además, reconocerás cuáles son y en dónde se encuentran. Te sorprenderás cuando te cuente que la mayoría de ellos viven en tus espacios cotidianos, desde tu cocina, hasta los productos que usas para tu belleza e higiene personal. La pintura de uñas es apenas un ejemplo, aprenderás dónde están los principales tóxicos así como las técnicas para desintoxicarte de ellos que viven en ti y elevar tu salud. Y pronto comenzarás a vivir los múltiples beneficios que traerá este proceso para tu salud y la de tu familia. Te voy a dejar por aquí al final de este episodio el link para que te unas y usas el código SOYLIMPIA para el 20% de descuento que es válido hasta el 17 de abril. Nos vemos en Desintoxícate Ya. Bueno, doctora Lorena, estoy feliz de que esté aquí. La verdad que teníamos mucho tiempo tratando de conectarnos y de poder estar juntas hablando nuevamente. Yo extraño mis consultas en Clínicas Caracas, que la tenía al lado, me, me mudaba para allá y había sucesito. <risa> Ay
1: Mercedes, de verdad que muchísimas gracias y no. por hacerme compartir contigo que me encanta, aparte sí, sí. que también, también yo extraño las consultas y sentadas juntas viendo pacientes, fue la mejor experiencia y lo que más me enseñó
0: en la vida. Yo sé Doc, y de verdad que siempre le digo a todo el mundo que yo, aprendí muchísimo, yo he aprendido muchísimo de usted, yo me acuerdo que la primera vez que usted me dijo autismo yo decía, ¿será que la doctora cree que yo soy psicóloga? Y después entendí que la nutrición es demasiado importante, así que eternamente agradecida. Hoy, ¿sabe que Hoy estamos iniciando con el mes internacional del autismo y yo quería y le he dicho a toda mi gente que este mes lo voy a dedicar a algo diferente. Los años anteriores siempre fue intestino, 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 conducta, conducta, conducta. Este año lo quiero hacer diferente, lo quiero enfocar en, creo que es una pieza que muy pocos eh, profesionales hablan. De hecho, de la primera persona que escuché hablar de tóxicos fue usted cuando usted me dijo del teflón, yo llegué a mi casa, vi la sartén y yo decía... Chica tan inofensiva que se ve ella. <risa> de verdad que sí, tan bonita cabelenta. y tan útil. Siempre está brillante, es perfecto, todo queda bonito. Bueno, y yo estaba leyendo un reporte que dice que los médicos en su práctica y en su estudio y en su entrenamiento, dice que máximo y vagamente reciben un 7%, un 7 de todo lo que tiene que ver con tóxicos y su relación con la salud. Entonces, este mes, y eso lo quiero iniciar hoy, Quiero dedicarlo a hablar de los metales y su relación con el autismo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y que nos cuente su experiencia, porque si hay alguien que ha visto metales en cabello, es usted.
1: Sí, la verdad que me, el autismo me cambió mi vida profesional. Yo desde mucho tiempo, cuando empecé a estudiar medicina, quería ser pediatra, curar a niños, era toda mi ilusión. Y cuando empecé a trabajar en pediatría, me di cuenta, aquí falta algo no sé lo que está pasando, cuál es la causa de las enfermedades. Entonces, para encontrar la causa, estudié inmunología. Cuando ya estaba en inmunología, qué maravilla, la causa de todo, ya está todo presente y no solamente la causa, buscar por qué y corrige y sana. Y entonces, empecé a trabajar en inmunodeficiencia, que era una belleza, no siempre sanaba, pero podía saber qué estaba pasando. Y de repente me cambió la vida cuando empezaron a entrar niños a mi consultorio con severos problemas de alergia, severos problemas gastrointestinales, severos problemas de conducta, y yo decía, no, eso debe ser una alergia a alimento, porque los niños con alergia a alimento se portan mal, tú le quitas la leche y están curados. Empecé a ver que esto no era igual, y lamentablemente no fue igual, era un cambio en el mundo, creo que nosotros contaminamos demasiado el ambiente, la comida sí estaba contaminada, pero estos niños empezaban a hacer cosas diferentes, sí estaban enfermos. Uh -huh. yo siempre dije y desde el primer día lo dije cuando empecé a ver autistas el autismo es una inmunodeficiencia y en realidad ¿cómo me es,
0: usted?
1: bueno, es una inmunodisfunción no tiene que ser deficiencia como tal pero es disfunción ¿por qué hay una disfunción? bueno, vamos a definir un poquito qué es autismo el autismo tiene tres paticas yo siempre le decía a los padres tres paticas que no funcionan la socialización la verbalización y las estereotipias. Esas, esas tres cosas iban juntas y tú veías niñitos que seguían corriendo en círculo, que hacían cosas extrañas con las manos, que no hablaban, que los papás decían, pero yo no entiendo, era un bebé normal y de repente al año y medio dejó de mirarme, no quería nada con nadie, no quería un abrazo, no, empe no empezó su lenguaje y empezó a hacer cosas raras como afilar carritos, poner uh -huh. cosas unas encima de otras, los tacos eran solamente una columna de tacos, no jugaba con juguetes. Yo dije, bueno, yo como pediatra nunca vi un autista en mi práctica ni en mis estudios. Lo leí en los libros. Los pediatras y los psicólogos y los psiquiatras nos enseñaban que el autismo existía, que era una enfermedad genética, que era muy interesante, pero que había muy poco, que no había que preocuparse. Y definitivamente, en casi 15 años de práctica pediatra, nunca vi un autista. Nunca me llegó a mi consultorio un autista. Y eso que ellos tienen problemas inmunológicos. Entonces, cuando ya vi que había algo más, me empecé a preocupar. Digo, esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí hay que buscar algo más. Pero como el inmunólogo va a la causa. Claro. Y no nos paramos solamente en el síntoma. Me encanta. Entonces empezamos a decir: bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué este niño, aparte de tener muchas infecciones, algunos, o muchas inflamaciones, como mocos y tos y otras cosas desde chiquitico, uh -huh. además no comen toda la comida que se les ofrece? tienen las barrigas abombadas algunos de ellos o no van al baño o tienen diarrea entonces había algo más yo creo que son cosas de Dios, me envenené con mercurio más o menos en esa época y, y se la llevó eso creo que cuando uno es doliente entiende mejor, yo sí. trataba a los niños con inmunodeficiencias primarias en el hospital de niños y me di cuenta que mi cerebro no estaba funcionando, que yo hablaba cosas, que yo, no, que yo pensaba cosas y no salían de mi boca, esto no es normal Después empecé a ver que me parecía a los pacientes. Yo quería estar todo el tiempo haciendo cosas con las manos. ¿Qué es eso tan raro? Porque yo quiero todo el tiempo mover, mover el bolígrafo y estar inquieta. Y después dejé de dar clase porque me di cuenta que no podía expresar lo que mi mente quería decir. Me encerré en mí misma pensando que yo estaba con un problema neurológico y no sé qué pero tuve la grandísima suerte de en un viaje a Estados Unidos conocer un médico, uh -huh. simplemente para pedirle el favor de que me hiciera un récipe para la pastilla, porque ya yo tenía una neuropatía, del dolor que se me había olvidado. Y el doctor Andrew Levinson, con mucha, mucho estilo, un <risa> profesor, Total. me dijo que con mucho gusto me daba el récipe, pero lo escondió y me dio una cajita con una cantidad de cosas, me dijo, cuando tú te hagas este examen, hablamos. Yo me llevé el recipe feliz con mi caja, iba a botar la caja, pero mi hija me dijo, no, él es el médico de mi esposo, tienes que hacerle caso, perfecto. Hice el examen de orina para metales pesados, que yo tenía muy nada de idea de lo que era, y me fui en un crucero, cuando regresé del crucero me dijeron, el doctor Levinson te está esperando, pero urgente. Y cuando llegó a su consultorio, todo disfrazadito de médico, porque cuando lo conocí era profesor de yoga, Total. Él, él me dice doctora, usted está envenenada con mercurio, y por mi mente pasó, este señor está loco, como estuvo en la India es un exagerado no le creo nada, pero le dije muy educadamente, como para respetar al colega bueno, dígame qué tengo que hacer nuevamente una caja llena de pastillas un tratamiento, y me mandó, regresé a Venezuela, pero ya yo no estaba trabajando, no estaba trabajando porque mi cerebro no estaba organizado, tenía una de las características del envenenamiento de metales pesados que se llama Brain Fog, que es simplemente una okay. nube que no te permite reaccionar ni analizar. Tenía muchísima fatiga, tenía ansiedad, tenía dolores de cabeza, dolores musculares, mucha inflamación. Me sentía que la barriga no toleraba las comidas, empecé a adelgazar porque no absorbía.
0: Correcto. Y
1: tenía, ahí ya iban cinco características de metales pesados. Entonces empecé a leer lo que él me entregó. Como digo, bueno, algo tiene que estar pasando, que es verdad. Sí, sí, sí. Y, y empecé a tomar las pastillas que él me dio y el tratamiento. Le dije a la persona que trabajaba en mi casa que me diera ese tratamiento y yo en una cama metida en posición así como no quiero ver el mundo, no, no, me, no aguanto los ruidos. Cuando dije no aguanto los ruidos, se parece a los últimos pacientes que llegaron a mi consulta, que se tapaban los oídos. Dios mío, aquí está pasando algo. Definitivamente, cuando mejoré a la semana y media del tratamiento, lo llamé y me dijo, ¿usted está de regreso, doctora? Sí, dígame qué hizo conmigo. Yo le hice una quelación yo le saqué el mercurio que usted la estaba maltratando su salud y le había inflamado de forma peligrosa. Dije, entonces, esto lo relacioné ¿verdad? y dije, se parece a los niños que me están llegando muy loquitos, muy raros, muy hiperactivos, que no pueden hablar. Y le dije, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, me dice, si quiere, la semana que viene doy una clase en la Universidad de Miami. Y ahí empezó mi peregrinar por clases y cursos para aprender. ¡Wow! Definitivamente, cuando uno es doliente, funciona mejor.
0: Claro, uno está mucho más cerca del riesgo y de la amenaza. Y de hecho, fíjese que eso es una de las cosas que preguntan mucho los padres, ¿no? Acerca del autismo y es enlazándolo un poco con lo que usted está contando. ¿Será que el autismo es genético? ¿Será que hay algún gen que dice positivo para el autismo, negativo para el autismo? Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención antes de que usted vaya a decir algo. Casi todos, para no decirle todos los pacientes que entran en consultas, vienen con un papel. De, de, del examen genético que dice negativo y le hacen como no sé, como los 150 genes una cosa loca y a él y a ella y en tanto a él como él dice, mira pero es que no entendemos nuestro autismo porque es que los dos estamos negativos entonces, de, gracias a usted yo he empezado obviamente a, a estudiar y a leer todo esto y yo particularmente, yo Mercedes Benadivas he llegado a la conclusión que el autismo no es genético
1: ok, me parece que hiciste una conclusión adecuada <risa> yo también entendí cuando empecé a entrenarme en esto que las personas no entienden que el autismo original que nosotros conocimos fue un autismo genético son uh -huh. mutaciones que tú puedes describir con los dedos de las manos lo puedes contar y tienen nombre y apellido y son escasísimos escasísimos muy muy raros por eso yo nunca los vi en mi práctica pediátrica. Correcto. No, o sea, no es que no existían, es que eran muy, muy escasos. Entonces la frecuencia con que llegaban no llegaban a mi consulta. Y pregunté a muchos colegas, nadie había visto un autista. Esto que nos estaba llegando era parecido al autismo pero no era genético, ninguno tenía las orejas bajas, ni los claro. ojos muy separados, ni el pelo mal implantado, ni wow. un quinto dedo, ni tenían las características y cuando me traían los exámenes genéticos yo les decía a los padres no pierdas el dinero, no gastes más, ¿Por qué? porque la observación clínica era que esto eran familias totalmente normales que vivían en un país sumamente tóxico como Venezuela, uh -huh. Uh -huh. país petrolero, uh -huh. sin ecología, donde uh -huh. había bombas de gasolina sin protección, muy cerca de las viviendas, cero y la mayoría, cero mantenimiento, y la mayoría de los primeros pacientes que llegaron eran pacientes de la industria petrolera, de padres que vivían en las zonas donde se sacaba el petróleo. Entonces yo empecé a relacionar y empecé a ir a los cursos y estudiando, me llamaron de, del centro de Sovenia, que era el centro de autismo uh -huh. venezolano, para pedirme que yo hiciera las quelaciones a los niños porque ellos ya tenían ahí una experiencia pequeñita y había mejorado varios niños. Entonces yo, como estaba estudiando eso, me interesó muchísimo y al, acceder, al llegar a Sovenia me encontré con la doctora Marjorie Salas y su niño <risa> autista de tres años. Muy y cool. ese era, era un autista severo, no genético, que realmente era uno de los más severos que yo había visto. Yo me asusté un poco porque los que venían a mi consultorio eran hiperactivos y eran raros, pero no como este chiquillo. Este chiquillo no se le podía parar, no lo podías agarrar, no lo podías tranquilizar con nada. Entonces em empecé a una relación con la doctora Marjorie, empezamos a ir más cursos. Cuando empezamos a hacer los exámenes, lo mismo que me hicieron a mí, pero en sí. cabello en los niños, descubrimos que la incidencia de cabello contaminado en Venezuela, en la población general y en los niños que estábamos viendo era Altísima. Muchísimo pero tan alta y había aluminio, plomo, mercurio y en algunos casos cadmio. Entonces, uh -huh. si vemos aluminio, plomo, mercurio y cadmio, industria petrolera. Correcto. Okay. Correcto. Entonces, y aquí, de correcto. hecho, cuando
0: vemos eso, pesticidas.
1: Pesticidas. Entonces quería agregar esa parte. Venezuela realmente los pesticidas en ese momento eran muy arcaicos y quizás no teníamos los más modernos, pero sí había piscinas con toneladas de aluminio y los niños hacen clase de natación todo el tiempo con y entonces eso. de los metales que más vimos, el mercurio, evidentemente los orígenes del mercurio, el pescado las máquinas industriales los vamos a decirlo así, las vacunas y las medicinas, ¿Eh? las amalgamas uh -huh. maternas
0: las amalgamas y, sobre todo
1: sobre todo y uh -huh. los termómetros de mercurio que eran usados comúnmente y que se rompían y nosotros en Venezuela jugábamos con las bolitas de mercurio, porque no, no sabíamos total o sea, Por llegué science. a tener un niño wow. cuyo abuelo era físico y tenía mercurio en su sótano y el niño bajaba al sótano a jugar con las bolitas de mercurio. Ahí fue que hice la conexión. Ese niño, mi caso y el caso de la doctora Marjorie, que ella también ella fue anestesiólogo de la parte del hospital ortopédico donde hacían anestesia a niños con problemas, wow. pero ella mezclaba las amalgamas de mercurio en su mano. Y muchas veces no había el material para proteger y aunque tuviera una capita de protección de látex, pasa ah, siete suficiente. guantes de látex, no es suficiente. Entonces eh, descubrimos que la doctora Marjorie también estaba envenenada con mercurio. Empezamos las dos el tratamiento, tratamos a su hijo y otros niños más y la salida de, de la, el, como que el resurgir de estos niños fue impactante. Niños Dios empezaban, Dios. se volteaban y decían mamá por primera vez en la vida a los cuatro o cinco años Niños que no hablaban y tenían 10 años y empezaban a tocar piano y hacían caso a la maestra de piano y de repente empezaban a hablar. Niños que no, no eran capaces de entender el colegio y de repente iban al colegio y eran brillantes, más brillantes que los total, demás.
0: Total. Y entonces,
1: ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué ahora y por qué no cuando yo estudiaba pediatría? Entonces, investigando un poco y, y buscando más cursos y yendo a más congresos, aprendimos que las personas, los seres humanos, tenemos un barril tóxico que tiene sí. el tamaño de una botellita y nuestro barril tóxico requiere que nuestra, vamos a decir, nuestra protección natural, que es nuestra mitocondria, le dé vale. suficiente energía a la célula para que detoxifique y tener íntegros todos los progresos de la detoxificación, un hígado limpio, un riñón limpio, unos linfáticos que funcionen y un Correcto. sistema más o menos sano. Pero esa no es la realidad. La mayoría no. de las mamás estamos inflamadas cuando nos embarazamos. La mayoría de las mamás deben haber estado tóxicas porque para que los bebés de dos años tuvieran esos niveles de mercurio total. o esos niveles de plomo o aluminio en su cabello. Total, total. Y el cabello es la historia de los tres últimos meses de excreción. Eso significa sí. que tiene muchísimo más.
0: Correcto. Significaba
1: que los bebés lo que hicieron fue limpiar a la mamá.
0: Wow. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo veo, eh, inclusive en los exámenes de metales en cabello, aquí en Estados Unidos veo mucho algo que no veía en Venezuela, que es el uranio. Sí. Grave. Y otra cosa que, grave, grave, que además viene de pesticidas, viene de lugares, de, hay lugares en Estados Unidos, por ejemplo, toda la zona de Ohio y todo lo que está alrededor, hay mucho radón. Y el radón y el uranio son best friends forever. Entonces, cuando tú ves uranio en el, en el examen de cabello, una de las recomendaciones que uno tiene que decirte sobre todo a estas áreas geográficas donde hay radón es evaluar si la casa tiene radón. Porque mientras haya radón allí, el uranio se va para el cielo, siempre, no matter what you do. Y una de las cosas también que he visto aquí en el examen de metales en cabello, no sé si tuvo la oportunidad de verlo en Venezuela, es el cobre. Un no cobre tanto en el cielo. No tanto. Uh -huh. menos mal, aquí lo veo mucho mucho un cobre altísimo que además entonces se me lleva el zinc por debajo, además son niños que por lo general no comen mucha proteína que es fuente de zinc, entonces más para abajo aún, y ya sabemos sí. que el cobre además interfiere como cofactor en muchas de las, de las vías de la desintoxicación Correcto. para llevar a producir glutatión, entonces es como Correcto. que o sea, 2 más 2, 4, no tengo sí. y no produzco
1: Exacto. Entonces, no solo son niños que uh -huh. limpian a la mamá de los tóxicos. O fíjate, el uranio también está en los productos de limpieza, ojo. Correcto.
0: En correcto. los productos
1: de limpieza. Y entonces, sí. ellos, ellos se arrastran la carga tóxica a la mamá durante los nueve meses de embarazo, la limpian a la mamá y luego ellos no son capaces de manejarlo porque un bebé recién nacido no tiene la fuerza de la célula para detoxificar sí. Sí. y luego la mamá sigue amamantando. Una mamá muy tóxica produce en la leche materna, pasa más metales. No significa, no significa que digo que no amamanten, todo lo contrario, hay
0: creo que, que hay que amamantar,
1: hay sí. que limpiarse antes de embarazarse, esa es la realidad. ¿Sí? Y entonces, esto, esto chiquillos otra cosa que se veía mucho en Venezuela, hicimos un estudio en Venezuela por áreas, había uh -huh. uranio pero muy poco en la zona donde se llevaban el uranio del orinoco por la salida del, 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 del Amazonas, que se wow. lo llevaban para otros países. Ahí hubo botes de uranio y ahí había uranio, en Barquisimeto, en el Amazonas y eso, pero no en el resto de Venezuela. Ahora, había otros metales que había poquito de arsénico, que También. había más en la, en la zona en la zona productora de, de, de granos, porque ¿Sí? de alguna forma el arsénico es usado en la limpieza uh -huh. de los granos. Uh -huh. Por eso el arroz y, y las carabotas y todo, hay que preocuparse Manos. de que esté muy limpio. Sí. Y, y vi, vimos mucho cadmio, sobre todo en los, en los bebés cuyas mamás son de celulares y muchas baterías en la casa. Hasta los bebés habían chupado baterías, juguetes con baterías, juguetes con sonido.
0: Mire, Vimos yo aquí mucho. tengo que hacerle una pausa porque yo todavía me acuerdo cuando yo llegué a mi hijo Abraham a su consulta. Mi hijo tendría escasos dos años y medio. Y <risa> yo me acuerdo que yo entré a su consulta y mi hijo tenía unos zapatos de luces. <risa> Mira, la el doctora le sacó esos zapatos Y me ha dejado ahora en, en mediecitas tal decía, cual por pobrecito, esos zapatos son nuevos Los vas a botar de la basura, eso está lleno de carne Y yo decía, oh, Dios mío, todo lo que uno <risa> no sabe Yo me acuerdo que él me miraba, porque en ese momento no hablaba me miraba y decía, mi vida, medias Sigue con tus medias, <risa> ya llegamos a casa, te cambiamos los zapatos Y me acuerdo tanto de eso que la verdad fue mi, mi, mi despertar, porque ya luego el resto de mis hijos ni hablar, pero es verdad. el cambio se encuentra en las pilas, sí. y entonces metes al, el piecito del muchachito en esos zapatitos y, y, y suda, y suda. Y suda, tal cual. O sea, todavía me acuerdo cuando estás hablando del me acuerdo de ese momento quitando los zapatitos a y el niñito en medias. Pero bueno, sí, eso es es, es bastante
1: complicado en el sentido de que los otros médicos en esa época no tenían idea. ¿Y, y ahora? Y, bueno, quizás tampoco, pero hay más. Ahora hay, hay más acceso. Más. Hay más acceso a la información. Sí. En la época que nosotros empezamos esto era tabú. No podías hablar de eso, y menos en un país petrolero. ¿Cómo le ibas a decir que no podían producir petróleo en esa forma tan sucia? Y bueno, zonas de Venezuela sí. donde se transitaba y te intoxicaba solamente de pasar. Estos padres que trabajaban en buques petroleros, totalmente tóxicos. Fíjate, el mejor ejemplo fue una marinera petrolera ingeniero que haber pasado seis meses de su vida durante su embarazo en un barco petrolero. Me trae un bebé de nueve meses de nacido. La pobre mujer estaba despelucada, con, mal vestida. El marido estaba con unas ojeras que le llegaban al piso y ellos dos se, se sacudían al bebé y se lo pasaban, y se lo pasaban, y yo, para de sacudir, cuando paraba de sacudir, el bebé gritaba, pero gritaba como si lo estuvieran histérico. matando, uh -huh. histérico de dolor. Y yo, ¿pero qué es esto? Cuando logro examinar algo del bebé sacudiéndose, porque tuve que examinarlo así, no entendía, hasta que no hice la historia clínica, y escuché los antecedentes. Una ingeniero petrolero que tenía 15 años trabajando en la industria petrolera, seis meses de embarazo a bordo de un buque petrolero. ¿Qué es lo que era el nené?
0: Tóxico.
1: Un Nené tóxico, lleno de Total. todo lo que trae el Ese es uno de los bebés más pequeños que yo le probé el cabello, y gracias a Dios tenía cabello. Tenía aluminio, arsénico, nunca me voy a olvidar, antimonio, que es otro producto que se usa en la limpieza Total. del petróleo, cadmio, y tenía... Él sí tenía otros metales que uno no ve normalmente, que luego me enteré que los usan en la industria petrolera para refinar el petróleo. El bebé tenía las rayas hasta el final de la página. Este sí era hipercúprico, por lo tanto no tenía zinc del todo, uh -huh. tenía el cabello, el cabello ralo, la piel cortada, no comía, era desesperante. Uh -huh. Estos pobres padres habían pasado un infierno. Tuvimos la suerte que habíamos llegado de un congreso y yo tenía unas capsulitas, unas capsulitas, no, unas tableticas dispersables que las pude dividir en ocho y fue la primera vez en la vida que me atreví, me atreví a quelar un bebé,
0: pero wow. había que hacerlo,
1: había que hacerlo, si no el bebé se nos iba a morir, sí, eso entonces a mucho. empezamos a quelar el bebé, vamos a decir, un fin de mes y al mes siguiente cuando llegó, porque llegaban del interior a la consulta, la mamá estaba bien peinada, bien vestida, papá sin ojeras, y el bebé cargadito bello, me pasó las manos, me sonrió, yo no lo puedo creer, en un mes, pero ellos hicieron todo, suplementaron todos los metales que, que claro. eran buenos, uh
0: -huh. porque acuérdate
1: que ellos tienen a veces exceso de manganeso, minerales, exceso uh -huh. de manganeso y le falta magnesio, no tenían zinc, tenía hipercúprico y no tenía otras cosas, entonces, con los tres minerals y homeopáticamente le fuimos modulando eso para poder darle el quelante. Claro. Le dimos cosas muy sencillas, no le dimos los quelantes de adulto ni endovenoso, pero el bebé respondió en un mes una belleza. Y a los tres años, la mamá me mandó la foto del bebé, ellos viven en Houston, Texas. Wow. Un niño normal, su cumpleaños de tres años, un niño normal. Nunca llegó a ser autista, era un niño tóxico. Tóxico, tóxico.
0: Pero Totalmente. su camino,
1: su camino iba a autismo, porque cualquiera sí, sí, que lo hubiera sí, visto sí. le hubiera dicho, ay, no, un niño que necesita estereotipias y que hay que jamaquearlo y que sí. no va a hablar y que, no.
0: 100%, y esa es la parte como importante de intervenir. Una de las cosas que yo le digo a los padres es que, porque cuando ellos hablan, ven mucho a los metales, porque es lo que usted dice, ahorita la información está de mucho más fácil acceso, está, sí. está allí, o sea, tú prendes sí. la computadora, pones metales y te saca un montón de información. Sí. O sea, el padre hoy en día tiene mucho más información que antes. Entonces, cuando ve metales, la primera duda que siempre le salta es quiero sacar los metales. Entonces, siempre piensen en ese tratamiento agresivo, ese tratamiento invasivo. Y una de las cosas que yo siempre recalco y nunca me voy a cansar, es que el, las bases tienen que estar sólidas. Tiene que ser un niño que todavía que esté comiendo bien. Ese es el primer paso para la desintoxicación. Tiene que ser un niño que esté evacuando bien. Segundo paso para la desintoxicación. Tiene que ser un niño que sepamos que no hay cándida, que no hay sobrecrecimiento bacteriano, que no hay parásitos, que, que se puedan estar robando los nutrientes. Tercer paso para la desintoxicación. Luego tenemos que estar seguros de que tiene por lo menos in place los minerales y los suplementos Correcto. básicos. Claro, si cuenta? no, no se puede, no puede quedar. No se puede quelar. Y cuando, en la mayoría de los casos, doctora, cuando no son casos tan severos como los que usted menciona, haciendo estos cuatro, esa es, el, esa es la primera parte de la desintoxicación y ya no hace falta llegar a tratamientos Aquelación. más invasivos.
1: Correcto. Y ya no hace
0: falta llegar a tratamientos tan invasivos, pero un nene que no evacúa todos los días, un nene que no acepta alimentos diversos por boca, un nene que no tiene ningún tipo de suplemento y muchas veces no lo toleran por la misma sensibilidad, Correcto. por la misma parte sensorial que tienen, por el mismo problema gastrointestinal. ¿Cómo vas a llegar a desintoxicación? Porque una de las cosas importantes de los metales es que a los metales les gusta esconderse en la grasa. Correcto. ¿Dónde es el, el primer tejido grasoso del niño? El, el cerebro. cerebro.
1: Y sí, cuál es el tú... otro, pero cuál es el otro problema, Mercedes, perdón que te interrumpa. No, no, dígame. Cuando tú tienes metales pesados el lo normal del intestino donde están los parásitos, los virus y las bacterias que viven normalmente ahí, ellos hacen una malla que se llama biofilm para que Correcto. no se puedan para no para no deteriorarse, uh -huh. el biofilm se vuelve rígido con los metales y entonces el niño tiene mala digestión, no absorbe nutrientes y si no absorbe nutrientes, el desarrollo neurológico no es normal hay un círculo vicioso y pierde el apetito, no puede comer casi nada. Correcto. Entonces, eso, la, la parte digestiva es otro de los grandes síntomas de los metales pesados. Esa combinación Total. es muy, muy importante, aparte de los niños esos que no duermen, sí. eh, que, que sudan mucho, que mojan la cama, que nadie Irritable. entiende por qué. Irritables, que lloran y no se sabe por qué, que brincan por cualquier susto, que son como... Como que son como candelitas, como dicen, le uh -huh. prendes el fosforito y el niño sale volado. Total. Otra causa, otra causa que vimos mucho en Venezuela fueron esas velas que le ponían en el cumpleaños, las que explotaban y se quedaban ah, sí, como sí, sí, sí. luces incandescentes. Entonces tú tienes eso en la cara de un niño que va a cantarle cumpleaños y duran tres o cuatro minutos echándole el fósforo que está saliendo de ahí combinado con lo demás que trae, y nos dimos cuenta que eso traía todos los productos del petróleo. Traía otros productos tóxicos que permitía Ajá. la entrada inhalada
0: Total. y eso
1: hacía peor el caso. Entonces, a veces te preguntan los padres, pero ¿de dónde mi hijo va a tener metales pesados? Señor, de todas partes, de, de sus ancestros, partes. de Total. sus abuelos, porque eso empieza cuatro generaciones arriba, se va depositando, va pasando. De de género, todas eso se llama
0: epigenética.
1: Esa es la epigenética, Esa correcto. es la
0: epigenética y por eso, de hecho, eh, lo que pudo haber pasado en tus ante, antecedentes, ellos, por ejemplo, sobre todo esos antepasados que pues estuvieron mucho en guerras, correcto. que estuvieron manejando mucho los fusiles y todo el correcto. armamento, la pólvora, bueno, de ahí viene la primera modificación genética que empieza de generación en generación. Y una de las cosas que yo le digo a los padres, que es una, de hecho el enfoque en Desintoxícate, ya que es la academia, es precisamente en que no es evitar la exposición y no es vivir en la burbuja de miedo, pero es definitivamente disminuirla al máximo, ¿okay? Porque tampoco es la idea salir con una máscara de gas, ¿no? No no, no, existe, no, no existe. No existe, pero definitivamente hay cosas que hacemos en la casa, doctora, que nos pueden llevar a disminuir esa carga tóxica, cosas que, que las quitas, las sustituyes o las modificas y no te duelen.
1: Correcto, pero también hay una cosa, Mercedes, no hay una varita mágica. No, tú no puedes, los padres a veces quieren dame algo que yo le voy a sí, dar al bebé y sí. va a botar, no, no existe no si, tú no, si tú no mejoras tu casa el ambiente, fíjate, primero sacar si hay moho, lamentablemente uh -huh. les digo tienen Total. que buscar a sacarlo o mudarse porque eso no va a permitir que los metales sean liberados Total. el moho es un amigo de los metales, se queda en el intestino hace los una esconde. barrera los esconde en una barrera muy fuerte y es muy difícil de manejar, número Total. uno el agua potable Recuérdense que hay mucha contaminación en el agua subterránea. Entonces, Total. en Venezuela tiene petróleo toda el agua subterránea. No sé en otros países. Sé que en Miami hay arsénico. Sé que en países donde hay volcanes y mucho hay...
0: cloro. Cloro. Que son de del el, el petróleo directo.
1: Perdón, el cloro y los florinados. Ah, sí. Le agregaron flúor al agua porque era bueno para los dientes y resulta que los fluorinados se agarran de los otros metales pesados Total. y les ayuda a entrar al cuerpo. Entonces, estamos Total. en un círculo vicioso. Entonces, uh -huh. quieres llevar a tu hijo a la piscina, resulta que a la piscina le ponen sulfato de aluminio para que bajen flocular los contaminantes. Entonces, ¿qué es peor? Te bañas, no le enseñas a nadar, pero es un peligro porque entonces se puede ahogar. Entonces, claro. hay, el balance es bastante balance difícil, pero sí. si nosotros uh -huh. mejoramos la casa, Mercedes, claro.
0: y la nutrición, Total.
1: La calidad de vida mejora automáticamente.
0: Sí. Y le voy a decir algo, no es solamente autismo. No. Dígame el pocotón de condiciones crónicas de salud. Más asma, más eczema, más obesidad infantil. Niñas que se están desarrollando antes. Diabetes. An diabetes. Niñas diabetes. que se están desarrollando antes de tiempo
1: pubertad precoz, es una de las características de los metales pesados. Total. Los, los metales pesados son disruptores endocrinos. Uh -huh. No solamente son disruptores del sistema nervioso central, impiden las conexiones neurológicas, que uh -huh. son las que permiten que tú hables, que tú camines bien, que tú aprendas, sino que también son disruptores del, de los centros endocrinos. Entonces afectan la hipófisis, se afecta la tiroides y se afecta todo. Entonces ven niñitas muy pequeñas, 5 o 6 años, que hay que darle hormonas para parar la pubertad, es terrible. Es Entonces, terrible. hay que con sospechar todos sus con todos los síntomas, hay que sospechar en esos casos que haya metales pesados. Lo otro es que la gente ignora un poco, pero en el, en el año 99 nosotros desde Venezuela llevamos un trabajo a un congreso en Cartagena donde demostramos que la inflamación era la base de todo uh -huh. y que tú tratabas inflamación igual para asma, alergia, correcto, artritis Sí. autismo y le pusimos puras A y todas las inflamaciones <risas> mejoraban y todas tenían una parte de detoxificación y mejoría de la alimentación.
0: Es que definitivamente el liberarse de los tóxicos es la pieza que a veces a muchas, a muchas intervenciones le falta. Sí. Es una pieza que realmente falta para poder hacer arrancar al nené o arrancar al adulto sin nombrar la cantidad de mujeres que tienen tantos problemas con la fertilidad. Bueno, ese es otro problema de los metales
1: sí, pesados. Cuando tú total. tienes disruptores, disruptores endocrinos, los metales pesados son los primeros que producen infertilidad. Es más, hasta el punto que se logró en una época ya hace como 10 años limpiar a las mamás que no podían quedar embarazadas, uh -huh. limpiarlas de tóxicos para que pudieran quedar embarazadas. Y cuando nosotros le decíamos a una mamá que tenía un bebé ya de 5 años autista y que no podía quedar embarazada, que le hiciera la dieta, y ella cumplía la dieta, sí, y ella limpiaba sí, el agua, sí. quedaba embarazada.
0: Impresionante, impresionante, impresionante. Yo también los he tenido así, mamás, que quiero buscar, pero tengo miedo, y empiezan a hacer el mismo tratamiento de los nenes. Es y que empiezan, le digo, ya. empiezan y quedan embarazadas, sí, y entonces sí, siempre sí. le digo, mire, abortos espontáneos, o sea, con frecuencia, eh, infertilidad, problemas hormonales, autismo, eso habla de una pieza tóxica que está allí, Bien Correcto. sea que estás expuesta en la casa, en tu ropa, en tus detergentes, en tus productos de aseo personal. Correcto. Y eso es algo que hay que, que hay que modificar. Ahora, doctora, para ir concluyendo, Ajá. cuénteme algo. ¿Qué recomendaciones nos da? ¿Qué, bueno, una reflexión. Yo, sí, o
1: sea, de, después de tantos años, mi, mi primera reflexión es: analiza el ambiente, rodéate de cosas sanas, trata de sacar todo de forma que las ocho horas que pasas en tu casa y tu bebé pasa en la casa sean limpias, tanto del agua como de comida, como de ambiente después busca ayuda para las cosas que tú no puedes solucionar pero agarra el toro por los cachos tienes que hacer tú las cosas tienes que pensarlas tú, buscarlas tú porque no hay un profesional hoy en día no. son equipos muy incomplicados y no hay accesible para todo el mundo que te diga, haz ah, esto y esto y esto y eso es la solución, no existe porque totalmente. además el tratamiento es individual
0: totalmente, Entonces, pero y cada sí. realidad es diferente
1: y cada, cada familia, cada realidad y cada persona y todo lo que ha pasado en su vida es diferente. Sí. Entonces, sí, sí. analiza, actúa, toma la, la, el, el bastón en tus manos para actuar y mejorar a tu familia y sobre todo busca la ayuda adecuada. No te quedes pendiente porque hasta en las medicinas normales que usamos
0: Ay, sí. hay
1: metales pesados, Yo lamentablemente.
0: Sé. Y inclusive hasta en hierbas.
1: Sí, también. Inclusive Uy, mucho. Hierbas. Mucho Muchísimo. en té y cosas así. Sí.
0: En té también. Entonces... Sí. Wow, doctora, me encantó tenerla.
1: Qué nutritiva. No fue nutritiva. un placer para mí.
0: Me encanta. Además es que estoy esperando nuestro próximo congreso para en las seis horas de vuelo sigamos aprendiendo. Yo aprendo, cuando voy con la doctora Lorena de congreso, yo aprendo más en las seis horas de vuelo que lo que estoy en el congreso. No, no, no me Mercedes. Me el avión.
1: Perdón. Entonces, por
0: perdón. lo menos yo me guindo en usted.
1: Mercedes, perdón. Tú, tú ya pasaste hace mucho tiempo a la profesora. Tu, oh, tu life. No, tu lives is tu Instagram, es tan nutriente ah, y tan bueno bella. y tan bonito que yo no me canso de verlo y se lo recomiendo a las mamás porque lo que tú les enseñas y lo enseñas desde tu experiencia y de tu amor, por eso digo uh -huh. que el que no haya pasado por una experiencia no sí. lo entiende, lo los sabes. dolientes son los que mejor te enseñan
0: y yo no, creo, que te
1: felicito, Ay, me encanta bella. compartir contigo, me, hace, me has alegrado el día, la semana y el mes.
0: Qué chévere, no, doctora, cuando usted quiera, a mí me encanta, así que, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que me ha enseñado, usted me enseñó la nutrición, que yo siempre había estado buscando, yo decía, Dios mío, pero es que la nutrición no puede ser solamente para baja de peso, qué frustrante, y la nutrición va de adentro hacia afuera, y definitivamente, sí. ayudar a los niños que se encuentran dentro del espectro, es esa nutrición celular
1: correcto ¿verdad? eso es lo mejor es lo más bonito es lo, más lo bueno es que
0: te, te fuiste
1: a la base estás nutriendo sí. la base Mercedes Exacto. Esa, es, esa es la es la eso ese es el éxito
0: Total. es
1: trabajar a nivel celular 100%
0: doctora un millón de gracias Estamos gracias por aquí a ti conectadas. felicitaciones otra bien. vez chao bello. que estés bien tú bye. igual bye bye ¿Te like gustó podcast un so ¡Gracias! Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,